0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen guten Tag für die Banken, das Duell Putin gegen Musk und warum China das große Thema an der Wall Street ist. Im Thema des Tages geht es um Erkenntnisse, die uns der Alltag bringt. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie ein Weltinvestment ohne Emerging Markets funktioniert. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 15. März und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Und etwas mehr Zuversicht gab es gestern auch an den Börsen, zumindest hierzulande. Der DAX hat 2,2% zugelegt und der gestrige Handelstag, der kannte im deutschen Leitindex fast nur Gewinner. Den größten Kurssprung gab es für die Deutsche Bank mit knapp 8%, Prozent, also richtig ordentlich. Und die Finanztitel in Europa, die zeigten sich durch die Bank gefragt. Auch BNP legten um 4 Prozent zu, Commerzbank schafft über 6 Prozent.
1: Gar nicht gut es dagegen für Hello Fresh und Delivery Hero. Die einzigen Gewinner der Pandemie haben es, ja, schwer im Moment und zählten gemeinsam mit RWE zu den alleinigen drei Tagesverlierern im DAX. Und ein Verlierer war gestern definitiv auch Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, gegen den die Staatsanwaltschaft München dann nun endlich Anklage erhoben hat, wegen Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigem Bandenbetrug.
0: Ja, das ist eine wirklich krasse und dubiose Geschichte. Zumal ja Ex-Vorstandskollege Jan Masalek ist ja offenbar immer noch flüchtig. Aber weißt du, was auch eine krasse Geschichte ist? Na, sag. Tesla-Chef Elon Musk hat Wladimir Putin zum Duell herausgefordert. Mann gegen Mann, Preis für den Sieger soll die Ukraine sein.
1: Wie jetzt? Sie wollen sich prügeln oder was? Also,
0: was Putin will, weiß ich nicht, aber bei Musk klang das so, ja.
1: Okay, ah. Alles klar. Dann kann er sich ja gleich mit den Klitschko-Brüdern zusammentun. Ja, genau. Ich sag mal so, kommen wir lieber zu seriöseren Themen. Unbedingt. Unbedingt. Die Wall Street, die hat ziemlich geschwächelt, muss man sagen. Der S&P 500 ging mit einem Minus von 0,7 Prozent aus dem Handel. Nasdaq sogar mit einem deutlichen Minus von 1,9 Prozent. Und ja, China war erneut ein großes Thema an der Wall Street.
0: Ja und wie. Im Grunde haben alle dort gelisteten Aktien aus dem Reich der Mitte deutlich an Wert verloren. Alibaba und GD.com büsten mehr als 10% ein und die Aktien von Pinduoduo, die brachen sogar mehr als 18%
1: ein. Wow. Ja, und warum? Es ist das alte Lied. Die Investoren fürchten weitere Regulierungen im chinesischen Technologiebereich. Und dazu kamen noch die neuen Corona-Sorgen, die China derzeit in Atem halten. Denn die Zahl der Infektionen steigt in der Volksrepublik in diesen Tagen dramatisch. Das Land beginnt gerade wieder damit, große Städte abzusperren. Und darunter musste gestern auch Apple leiden. Die Aktie büßte 2,7 Prozent ein, weil ein wichtiger Zulieferer aus Shenzhen wegen der dortigen Lockdowns gar nicht mehr liefern kann.
0: Ja, und diese Entwicklung, also der Lockdown in China, der kam gestern wiederum den Aktien von Impfstoffherstellern zugute. Die Titel von Moderna und die von BioNTech, die ja in den USA gelistet sind, die sprangen jeweils um rund 18 Prozent nach oben. Und die Pfizer-Aktien verteuerten sich immerhin um 5 Prozent. Und Pfizer-Chef Albert Burla, der hat zudem verkündet, dass aus seiner Sicht eine vierte Impfung gegen Corona auf jeden Fall nötig ist.
1: Tja, das würde ich an seiner Stelle auch so behaupten.
0: Ja, ja.
1: Das ist jetzt nicht verwunderlich. Termine. Da haben wir heute doch einige mehr, vor allem aus Europa. RWE, Jahreszahlen hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Volkswagen kommt mit Jahreszahlen. TAG Immobilien, Wackerchemie, Fraport, der Flughafenbetreiber. H&M kommt mit Quartalszahlen. Dann kommt möller Mersk, das ist dieser weltgrößte Räder mit einer Hauptversammlung und Roche ebenfalls Hauptversammlung.
0: Das Thema des Tages
1: Wir haben ja schon öfter erwähnt, dass man, das glauben wir zumindest, als Anleger in Zeiten wie diesen, also schwierigen Zeiten, mehr lernt, als wenn es draußen an der Börse und in der Wirtschaft immer nur bergauf geht. Sonst Gerade erteilt uns der Markt wieder eine interessante Lektion, diesmal in Sachen Alltagsökonomie.
0: Genau. Und was wir damit meinen? Oft sind es ja die kleinen Beobachtungen und Entwicklungen im Alltag, zum Beispiel beim Konsum, die womöglich zu spannenden Investmentideen führen oder umgekehrt Hinweise dafür liefern, wo man im Moment vielleicht besser nicht investiert sein sollte.
1: Bestes und aktuellstes Beispiel dafür Sonnenblumenöl. Schon vor knapp zwei Wochen erklärte unser Kollege Carsten Dierig in einer unserer morgendlichen Redaktionskonferenzen, dass wir hier ziemlich schnell eine Knappheit erleben werden. Und siehe da, in vielen Supermärkten ist Sonnenblumenöl tatsächlich seit Tagen ausverkauft.
0: Und Rapsöl auch, muss ich sagen. Ja. Also hier gibt es das nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, und Grund für die Notlage ist der Krieg in der Ukraine. Das Land ist mit Abstand der weltweit wichtigste Produzent von Sonnenblumen und Deutschland ist davon besonders stark betroffen. Wir decken 94 Prozent des Bedarfs an Sonnenblumenöl aus Importen und nur 6 Prozent kommen von Pflanzen aus heimischer Landwirtschaft, also verschwindend gering.
1: Ja, nett zu wissen, denkt ihr jetzt wahrscheinlich, doch dahinter verbirgt sich sogar eine Investmentidee. Denn wenn Sonnenblumenöl so knapp wird, muss die Nachfrage ja via, ja, Rapsöl auch knapp, also eigentlich dann über Olivenöl gestillt werden und eine schnelle Recherche ergab da, dass es tatsächlich eine, ja, Olivenölaktie gibt. Deoleo heißt das spanische Unternehmen und gilt als eine Art, ja, Weltmarktführer in der Herstellung, Abfüllung und Vermarktung von Olivenöl. Carbonell und Bertolli zählen zu deren bekanntesten Marken.
0: Ja, und die Aktie hatte in den vergangenen zwei Wochen tatsächlich rund 50 Prozent an Wert gewonnen und war vorher, naja, sagen wir mal, nicht gerade ein Top-Performer. Und wer genauer hinschaut, der sieht dann aber auch, dass es sich nicht gerade um ein fantastisch aufgestelltes Unternehmen handelt. Es gibt also hohe Verbindlichkeiten in der Bilanz und die Firma war auch vor einigen Jahren in einen Skandal um gepanschtes Öl verwickelt. Aber wenn man bedenkt, dass sich neben der höheren Nachfrage jetzt auch die Preise pro Flasche inzwischen fast verdoppelt haben, dann dürften die margen jetzt erstmal steigen.
1: Ja, wir wollen jetzt hier niemanden zu einem spekulativen olivenöl-investment animieren.
0: <lacht> nee, bestimmt nicht.
1: Aber das zeigt halt, wie nah börsenkurse oft an den kleinen dingen des alltäglichen lebens hängen. Ein anderes beispiel liefert dafür gerade Oatly. Kennen wir ja alle, die große Hafermilchkonzern. Und ja, dieser Hafermilchhype der hat sich ja ohnehin schon gelebt, muss man sagen. Und die Aktie notiert deshalb ja auch nicht ohne Grund rund 80 Prozent unter ihrem Hoch. Doch hier droht jetzt noch mehr Ungemach. Ein Blick auf die Haferpreise zeigt nämlich, dass diese sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt haben. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die oatley sowieso schon kräftig gesunken sind in den letzten Monaten, wird dieser Haferpreisanstieg die Gewinne nochmal zusätzlich belasten.
0: Ja, ich habe diesen Halbjahr eh nie verstanden. Also <lacht> abgesehen davon, dass ich den Geschmack überhaupt nicht mag und vor allem Kaffee als Milchersatz also als ganz schauderhaft finde, zeigt ein Blick in die Kühlregale auch, dass die Konkurrenz wirklich riesengroß ist und auch immer größer wird und das muss ja die Margen drücken, geht ja gar nicht anders.
1: Richtig, der viel zitierte Burggraben ist das. Also das bedeutet ja, dass die Markteintrittshürden, die die Konkurrenz daran hindern, sozusagen mitzumachen, möglichst ja, hoch, also der Graben tief sein soll. Und dann ist er tief genug, sei es durch innovativen Vorsprung oder große Kostenvorteile, kann ein Unternehmen eben schnell marktbeherrschend werden und dann vor allen Dingen auch bleiben.
0: Ja, und viele, und ich glaube, da hast auch du dazu gezählt, lieber Grillmeister Nando, dachten ja, dass diese Burggrabenkunst auch bei Beyond Meat gelingen könnte. Aber ist dann doch anders gekommen.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich mich so wie viele andere auch geirrt. Ja, Es sah aber anfangs auch tatsächlich so aus, als hätte Beyond Meat mit seinen fleischfreien Burgern eine ganz besondere Innovation geschaffen. Es hieß ja auch eine Zeit lang, Veki sei das neue Tech und ich hätte dann aber doch viel früher auf, und da kommen wir wieder dazu, auf die Alltagsökonomie achten müssen, denn hatten anfangs alle Supermärkte, die, wie ich immer noch finde, sehr leckeren Beyond-Burger im Angebot, verschwanden sie dann schnell wieder aus den Sortimenten von Lidl, Rewe und Co.
0: Ganz genau. Und warum? Weil plötzlich alle ihre eigenen fleischfreien Patties im Kühlregal hatten. Offenbar war also der Programm viel flacher als gedacht und, tja, hat sich dann nicht ausgezahlt. Die AAA-Idee des Tages Regelmäßige Hörer wissen es ja, wir lieben es, wenn ihr mit uns in den Austausch tretet und uns schreibt, wenn euch irgendwas besonders interessiert oder ihr nachfragt, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Und genau das hat Mark jetzt gemacht. Holger und ich haben in der vergangenen Woche ja berichtet, dass das früher mal gefeierte Konzept von der breiten Anlage in die Emerging Markets tot ist. Spätestens seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat und damit eben auch klar gemacht hat, dass es in diesem Land unter Präsident Putin im Moment null Sicherheiten gibt. Und auch die früheren Wachstumsversprechen haben sich nicht erfüllt. Konkret können Schwellenländeraktien seit 2013 nicht mehr mit den Börsen der stärksten Industrieländer mithalten und haben im Vergleich nur halb so viel Rendite
1: eingefahren. Ja und Mark hat sich erinnert, dass wir als Basismischung ja immer zwei Drittel MCI-Welt und ein Drittel MCI-Emerging-Markets-ETF ja was heißt empfohlen, aber genannt haben. Und zwar deshalb, weil der Weltindex MSCI World eben nur Industrieländer enthält und oben drei noch ein großes US-Gewicht hat und dadurch eine gewisse Unwucht ins Depot kommt. Erst recht dann, wenn man zum Beispiel noch Technologie-ETFs oder amerikanische Einzelaktien besitzt. Und wenn man auf die ganze Welt setzt, gehören natürlich die Schwellenländer hinzu. Die erwirtschaften ja schon mehr als die Hälfte des weltweiten BIP. Und ja Markt fragt sich jetzt, was er mit seinem Emerging-Market-ETF machen soll behalten oder vielleicht austauschen gegen einen Small-Cap-ETF.
0: Ehrlich gesagt, weder noch, lieber mag Das alte Mischverhältnis zwei Drittel zu einem Drittel, das scheint im gegenwärtigen Umfeld schwierig, nicht nur wegen Russland. Das Land ist ja mittlerweile ohnehin aus dem MSCI Emerging Markets Index rausgestrichen worden. Bis dahin hatte Russland darin einen Anteil von rund 3,2 Prozent. Aber auch mit Blick auf China ist im Moment total unklar, wie es da weitergeht. Man sieht das ja auch an der Talfahrt der chinesischen Auslandsaktien. Wie weit geht die geplante Regulierung? Was macht China in Bezug auf Taiwan? Und wie positioniert sich das Reich der Mitte im weiteren Verlauf des Russland-Ukraine-Kriegs? All diese Fragen, die sorgen zu Recht für große Unsicherheit und das wiederum ist natürlich Gift für Investoren. Im MSCI Emerging Markets Index ist China mit 40 Prozent die absolut dominierende Position und das macht wirklich eine Menge aus.
1: Eine Investition in einen Small-Cap-ETF ist dazu aber unserer Meinung nach nicht die richtige Alternative. Es ging ja bisher darum, den Überhang der Industriestaaten im eigenen Depot etwas auszugleichen. Da hilft ein Small-Cap-ETF nicht wirklich weiter. Zielführender ist es, aus der Zweifung eine Einfonglösung zu machen, etwa in einen MSCI All-Country-World-Index-ETF zu investieren oder das Pendant, den FTSE all world die Indizes bilden die ganze Welt ab, aber Schwellenländer haben hier eben nur einen geringen Teil. Du kannst aber auch gezielt in jene Länder gehen, die unter den Emerging Markets besonders gute Renditechancen versprechen. Und dazu zählen im Moment ja, wir haben es ja genannt, zum Beispiel Indien oder Vietnam.
0: Ja und klar ist angesichts der schwierigen Weltlage, dass man die Investitionen in die Emerging Markets anders als früher eben nicht einfach so laufen lassen kann. Man muss sich da mittlerweile deutlich mehr kümmern, alert sein und die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen absoluten Blick haben. Und deswegen kann es an dieser Stelle tatsächlich sogar sinnvoller sein, einfach den MSCI All Country World oder den FTSE All World zu nehmen. Und wer jetzt im Moment die zwei Drittel zu ein Drittel Lösung hat, der kann ja zum Beispiel den Emerging Markets Anteil auf 20 Prozent reduzieren und stattdessen lieber einen Europa-Anteil dazu nehmen. Das ist eben das Schöne an den Sparplänen. Die lassen sich meistens einfach anpassen, zumindest dann, wenn man bei Brokern ist, sie das kostenlos anbieten.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns also eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist natürlich dutztag tag Defner und Schepitz. Die beiden geben heute die ganz großen Antworten auf die drängsten Fragen im Anlegerleben dieser Tage. Allen voran geht es um die Themen China, Globalisierung, Energie.
0: Ja, das klingt schon mal gut. Allerdings, die beiden werden heute später als sonst zu hören sein denn sie sind beim berühmten Weltwirtschaftsgipfel aktiv, bei dem sich Politiker und top -Manager zum Ideenaustausch in Berlin treffen. Es ist also etwas Geduld gefragt. Aber Geduld ist ja ohnehin eine Tugend an der Börse, wisst ihr ja. Und einmal schlafen noch, dann gibt es auch schon die nächste Folge von AAA. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.